0: Recuerden siempre familia que nunca terminamos de conocer a las personas y son aquellas que conocen nuestras necesidades las que pueden causar más daño. Bienvenidos a Juego de Asesinos. Familia bienvenidos.
1: Hello, hello hello bienvenidos. A Juego de Asesinos, edición mini-mércoles. a los que
0: son nuevos por acá, hi. Hi, gracias, gracias, hola, bienvenidos. Sí. <ríe> Hoy estamos bien contentas de estar aquí y pues esperamos que se estén cuidando mucho. Sí, porque el
1: mundo es muy diferente ahorita y pues para los que estén encerrados en sus
0: casitas tengan mucho cuidado. Sí, además los que no están en su casa, ¿qué esperan? quédense en casa, si lo pueden hacer y solo... si no, tengan más cuidado claro, solo salgan si necesitan algo en verdad, es por su bien y por el de todos los que lo rodean lávense sus manos, no se toquen su cara ya saben, yeah, yeah. indicaciones de seguridad y lo más importante es que sean amables con los que están en sí, las tiendas, por favor. por favor sean amables con los demás eso creo que hace la diferencia en todo esto, es ser amable no nada más con la gente que está en las tiendas pero con los doctores con las personas que los ayudan, crean que de verdad están tratando de hacer lo más que pueden dentro de las posibilidades que tienen. Ahorita sí. estamos escuchando de muchos lugares que no tienen suficiente equipo, suficiente... Equipo médico, pues, uh -huh. para
1: darle vida a las personas que son mayores y están, pues... Pasando por pasando... momentos feos. Sí, muy feos. Sean amables, sean, sean amables, amables con el prójimo, sean y amables. Y mucho cuidado y los amamos y gracias por sí. estar aquí con nosotros
0: muchísimas gracias esperamos que este episodio les dé un poquito de pues entretenimiento para poder pasar el tiempo y sin hacer más largo este episodio un recordatorio no somos profesionales ni locutoras ni narradoras
1: ni abogados ni policías ni investigadores ni periodistas ni especialistas de ningún tipo somos dos simples mortales a las que les gusta mucho el true crime y hacemos mucho research para las historias que aquí contamos. Usamos el Spanglish porque es lo que nos fluye. Este podcast es combinación extraña entre true crime y risas. Si en algún
0: momento crees que estos no van de la mano,
1: no, no somos el, el podcast,
0: podcast para, para ti. <ríe> Créenos. De verdad, no te vamos a gustar. No. Pero te agradecemos que hayas intentado. Sí, gracias. Y esperamos que encuentres el podcast de tu agrado. En dentro de la plataforma en la que nos escuchas. Yeah. Y ahora sí, a lo que vinimos. Let's go. Yo soy Kiki y yo soy Marta. Este yo creo que ha sido el caso más recomendado por ustedes. Creo que fue en el que más nos hemos tardado en hacer, y no porque no quisiéramos hacerlo en realidad, es porque está bien complicado. Y es muy reciente, mis chicos, es muy reciente, tan reciente que no había mucha información al respecto hasta apenas diciembre del año pasado. Así que si encuentran más o saben otras cosas... Déjenos o, saber. Déjenos saber porque, porque pues, hicimos lo mejor que pudimos. Sí, I mean, estamos en el extranjero y honestamente lo único que pude encontrar entre todos los... Artículos que encontramos es como que puro chisme. Ay. Y pues eso no, no lo podemos usar siempre. Porque... No, no podemos usar chisme todo el tiempo. pero no. A veces lo decimos, esto es chisme, bla, 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 uh -huh. pero no siempre. Sí, tratamos de que las fuentes que estamos utilizando para hacer los episodios sean verídicas. Este episodio fue recomendado la primera vez por Leo Ortiz. Gracias, Leo. Gracias, Leo. Y después se fue dando un hilito de personas que nos fue pidiendo el mismo episodio. Pero como él fue el primero, le damos, damos El, la palabra <ríe> el shout out a él. <ríe> ok, ¿listos? ¿Vamos? Let's go. Juan Carlos Hernández nació en Lázaro Cárdenas, Michoacán, en 1985. Es hijo de una mujer a la que él describía como puta. Se dice que durante su infancia sufrió de abusos por parte de ella incluidos el vestirlo con ropa de niña y en ocasiones obligándolo a verla Tener relaciones sexuales con diferentes hombres que ella trae a la casa. Incluso lo violó en varias ocasiones. En sus testimonios, él dice que fue abusado por una mujer mayor que cuidaba de él también. Él aseguró que esta era la razón por la que jamás dejaría que una mujer lo humillara de nuevo. Su padre era un hombre sumiso y ausente la mayor parte de su vida.
1: Qué triste, ¿no? Que una madre pueda hacerle eso a su niño
0: y no se escucha mucho, pues que. No. Eh, ¿Sabes qué es que me recuerda tanto como el caso del colombiano? ¿Donde lo vestían como niña también? Oh, sí. Entonces, es, eh, siento, no sé por qué, siento que este es quizás la mamá, como él era hijo único, se dice que era hijo único, quizás la mamá quería tener una niña. Una niña, uh -huh. no lo sé. Muchas de las veces las las agresiones contra los niños no solamente están basadas en, en querer joderle la vida al niño, sino que es un paquete que trae la persona que te está agrediendo. Sí, pero deja de eso, de, de que lo hiciera de niña.
1: Eso es, pero el abuso sexual. Sí. Eso es horrible. O sí. sea, como una madre que puede se supone que tiene que cuidar a sus bebés le puede hacer eso a un niño. Lo sé. Ay, es un tris, muy triste. No era muy bueno en la escuela. Y según su testimonio, cuando él tenía 10 años, sufrió un traumatismo cráneo encefálico grave después de caer de un segundo piso por las escaleras. Y según él, fue este golpe que le ayudó a mejorar en la escuela, teniendo un intelecto superior y dándose cuenta de lo que otros niños no. Se sabe que durante su juventud utilizó drogas, entre ellas
0: la cocaína. So, el el traumatismo cráneo que tuvo se, se dice, no estoy segura porque como les digo, toda esta información proviene de su testimonio personal que viene en unos videos donde él explica paso por paso pues prácticamente su mente, por así decirlo este dice él que se le dejó al descubierto un poquito de su cráneo cuando tuvo la herida entonces, bueno yo no sé él piensa que como en las caricaturas, te metes el putazo y eres inteligente. ¿Y <risa> cuando ves las estrellitas? <risa> so, según él y sus ideas, pues después de meterse este fregadazo tan fuerte de caer del segundo piso, automáticamente se hizo mejor que los demás niños. Ah, sí, porque así pasa, ¿verdad? Sí, sí, claro, obviamente. Al ser adulto, se desempeñó en varios empleos, mesero, vendedor, pepenador... Y después decidió enlistarse en el ejército, pero lo desertaron rápidamente. Vivió un tiempo en Tepito, y ahí se inició en la santería. En su brazo izquierdo tiene un tatuaje de la Santa Muerte, y en la derecha la imagen del diablo, pues, según él, es la mano derecha la ejecutora, es decir, la que asesina.
1: Según su testimonio, ¿no?
0: Ya, yeah, así lo
1: describió <risa> él. Wow. Esta religión que pienso que se está escuchando más, pues, de lo, en nuestros... Podcast. Podcasts. podcast
0: Es, es Cuando muy diferente, tratamos, pero muy rara, ¿no? Ya. Yeah. Cuando tratamos los casos de México, muchos de ellos tienen algo que ver con... Con la santería. Uh -huh, santería o la santa muerte. Yo, la, la verdad, la verdad, para ser honesta con ustedes, yo no sé de qué se trata la religión. No sé cómo funciona. Y... ¿Te, ¿Te acuerdas cuando yo tuve ese novio que era de... De Cuba? De Cuba.
1: ¡Oh, oh, oh. My God. <ríe> ¡Escándalo! Él, él tenía una de esas ollas en su cuarto. Oh. Y le ponía como... Le ofrecía a su olla o a sus dioses, no sé, no sé muy mucho de esta, pero le ponía comida afuera de la olla. Así como... Uh -huh. ¿Como una
0: ofrenda? Una ofrenda,
1: ajá. Yo siempre quería saber qué es lo que había dentro de la olla, pero nunca me dejó ver. <risa> pero, o sea, oh yo me quedé con las ganas. Digo, pues, ¿qué es lo que hay adentro? ¿Qué es lo que ellos tienen para... y qué ofrecen y eso, no? O sea... ¿Le olía feo la olla? No, no. <risa> no le olía feo la olla, pero a veces... Me las pensaba, dije, ¿qué tal si tiene algo ahí que no debe de ver? Ay, ya te iba a decir. Y no me quedaba sola en el apartamento si no estaba él, porque me daba un miedo. No, qué horror.
0: Ok, ya, ya. Ya cambiando de tema. <risa> Regresando a lo que veníamos.
1: Yes, ok. Juan Carlos era un cliente recurrente de un restaurante en el Estado de México. Y siempre que estaba ahí, alardeaba de tener mucho dinero y de hecho gastaba bastante en ese establecimiento. Fue ahí donde conoció
0: a Patricia Martínez Bernal. Patricia nació en Lázaro Cárdenas, Michoacán también, en 1980. Provenía de una familia pobre y se dice que siempre fue sumisa y manipulable. Al igual que Juan Carlos, no le iba bien en la escuela y a la edad de seis años fue violada por un primo. Según los artículos que leímos para esta historia, Patricia iría a lo largo de su vida sintiéndose no amada por ningún adulto, así que al ser mayor buscaba afecto en hombres, principalmente comportándose sumisa con ellos. Se sabe que su IQ es borderline, que viene siendo como en la mera línea entre la discapacidad intelectual y no. Esto es no sé, nosotros en inglés le llamamos daddy issues, so, no sé cómo se traduzca ya. no sé cómo se traduzca al español, en inglés le llamamos daddy issues porque es como tienes un problema de con tus padres o con tu padre y buscas como este cariño en vez de buscarlo o arreglarlo en ti mismo lo arreglas como complaciendo a los demás en el caso de ella, complaciendo a Juan Carlos, o sea, siendo sumisa con él y aceptando cualquier cosa que él le vaya a decir, pues. Sí, y muchas de esas niñas que no tuvieron
1: padres o un, un tipo que era padre para ellas tienen muchos de esos problemas que necesitan hacer cosas para el hombre con el que según ellas están enamoradas de él para, pues como para agarrar eso que nunca
0: tuvieron. Uh -huh, como, y es incluso hasta cierto punto es como esta... Parte de esta aceptación, como obtener aceptación de alguien más. De alguien más, de, uh -huh. de
1: una persona, un hombre, de un hombre, pues. Vaya. Uh -huh. Uh -huh. En este caso. Esta pareja fue un match inmediato. Él con aires de grandeza y ella con un comportamiento sumiso. Eso es una bomba de tiempo. Claro que sí. Juan Carlos le reveló a Patricia que se dedicaba a ser asesino a sueldo para un grupo de mafia local. Y ella, en vez de alejarse de él, formalizó su relación y se mudaron a Ecatepec. Tuvieron cuatro hijos y vendían ropa, celulares, perfumes y comida para sobrevivir. También era común verlos juntando latas para venderlo y sacar dinero. Así que andar por la calle con bolsas negras
0: era normal, pues era lo que hacían para ganar dinero Sí, ellos. sí, pues acarreaban cosas y pues era muy común. Esto de que él era asesino a sueldo sí, también Sí, es... ¿cómo, ¿cómo se le secó eso de ser...? <risa> era asesino ¿no? También, también lo dijo él, no sé, no estoy segura nunca nadie dijo que pertenecía a algún tipo de mafia o por lo menos que yo leí, o sea yo les estoy diciendo lo que yo leí, no, yo no vi ningún artículo que decía él era parte de alguna mafia o algo así o sea esto es, esto es como parte de su descripción, de su testimonio yo solo leí los transcripts de los, del testimonio y eso es lo que él decía de sí mismo pues Después de su detención, de acuerdo a los perfiles psiquiátricos realizados por el psicólogo criminalista Juan Pablo Ramírez Herrera, se determinó que Juan sufre de trastorno de personalidad y trastorno psicótico. Se tomó en cuenta que sus antecedentes, en específico el traumatismo cráneoencefálico el haber padecido de violencia física y sexual infantil, lo identificó para, para sufrir de, de alucinaciones visuales y durante su entrevista, él aseguraba que veía un perro negro. Y también él se declaraba a sí mismo como un demonio. Es extremadamente cortés cuando no tiene
1: el control. Pero una vez que está bajo su dominio, se comienza a mostrar agresivo. Su autoestima es alta, se sobrevalora, considera ser muy atractivo para las mujeres y Uf. tener facilidad para Convencerlas. Uh. Uh
0: -huh.
1: Asegura que su error fue asesinar a mujeres que vivían cerca de él. Confesó a los peritos haber asesinado sin una razón aparente, pero insistió que la parte demoníaca en él se le ordenaba. No sabía que debía asesinar cuando le daban dolores de cabeza intensos. En una ocasión, quiso asesinar a un homeless, a una persona sin hogar, pero se detuvo porque había alguien que
0: lo conocía a su alrededor. Uh -huh. solo por eso yep. es que hagan de cuenta que con este golpe él tenía dolores de cabeza recurrentes y cuando le dolía muchísimo muchísimo la cabeza según él esa era como la voz que le decía tienes que ir a matar a alguien pues son una migraña Ajá, mm. ajá. pero pues eres un demonio pues adentro de él pues. ah claro no encontramos mucha información de este caso familia así que la línea del tiempo no es muy concisa y todo esto se basa en declaraciones tanto de Patricia Martínez como de Juan Carlos. Según las declaraciones de Patricia Martínez, su primera víctima fue una mujer de 22 años a quien engañaron ofreciéndole un trabajo como empleada doméstica. Al llegar a su casa, Hernández la condujo al baño, donde la sometió, violó y degolló. Mientras él cometía los crímenes, Martínez se quedaba fuera de la casa con sus hijos esperando a que él terminara. Posteriormente, él descuartizaba el cuerpo y Martínez lo cocinaba y lo comía junto a su esposo. Yo no sé, estas personas de verdad aún no lo entiendo. ¿Tú sabes lo que este animal va a hacer con las chicas? Como esposa o lo que es ella. Pues. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Bueno, yo no sé, es que, es que sí son problemas, sí son problemas ella está tratando de quedar bien con él y a lo mejor por no quedarse sin marido hace lo que él quiere y es sumisa y... pero qué ah, ¡qué carajo! Me imagino que a lo mejor
1: celos sí tiene, ¿no? I mean... ya yeah. A lo mejor por eso le ayuda a comérselos
0: Pero qué triste su... oh. Y hacerlo con los niños afuera de la casa
1: Ándale, ah, ¿Y ella que o sea, los no, entretiene no, no, mientras no sé. él hace sus cosas? Hay, hay
0: tantas cosas mal con este caso que ni siquiera, o sea, no, ni siquiera, mi cabeza
1: no me da para más. La segunda víctima fue una adolescente que era vecina. Tenía problemas de drogadicción y la engañaron ofreciéndole comida y dinero, haciendo el mismo proceso de la primera chica, metiéndose al baño, violándola para después degollarla, descuartizarla y
0: acabar en un plato de carne con chile. Para el 2015 se mudaron de casa y asesinaron a su tercera víctima, otra vecina de la casa anterior, o sea, de donde vivían antes, la vecindad anterior, que venía de visita a la nueva casa. La invitó Patricia. La cuarta y la quinta, la quinta víctima fueron una mujer y su pequeña de 10 años, a quien había traído con engaños a su casa. Pero esta vez abusaron y violaron a la madre entre los dos. La amarraron... Después, Hernández la degolló y tiró su cuerpo en un lote baldío. A la niña la violó, la estranguló, descuartizó y canibalizaron los restos. Ay, estos dos. Mm -hmm. Qué asco de personas. Te lo dije, era una bomba de tiempo. La sexta
1: víctima era hija de la tercera víctima, la vecina de la casa anterior donde vivían, Pues su hija adolescente, quien tenía problemas de otra vez de drogas... Cayó en las manos de estos monstruos. Según Martínez, solo asesinaron a 10 mujeres en un periodo de 6 años, pero Hernández aseguró que fueron 20. La última víctima conocida fue Nancy Noemi Huitrón, una chica de 28 años de edad que desapareció con su bebé de dos meses, el 6 de septiembre del 2018. Patricia la engañó diciéndole que le regalaría ropa para su bebé. Y fue víctima de estos monstruos. La bebé fue vendida por 15 mil pesos mexicanos, que son alrededor de 750 dólares, a una pareja que fue detenida después. Imagínate comprar un bebé, pero como estábamos hablando de esto, este caso, si a mí me ofrecieran una bebé por dinero, yo tal vez si, la, la compraría. O sea, yo por mí, por salvar a la bebé... Pero igual yo la entregaría a las autoridades, ¿no? Yo no me la quedaría, pero igual si te pones a pensar de estas, de estos monstruos que están vendiendo
0: a una bebé uh -huh. y tú no
1: sabes de dónde viene
0: esta bebé... Es que te iba a decir yo, es como que... Bueno, no sé, no sé hasta... En mi forma de pensar, mi forma de ver las cosas, es como no sé hasta dónde llevas culpa, ¿me entiendes? Sí. Porque estás... estás o sea, estas cosas no sucederían si no hubiera alguien que pagara por ellas, ¿me entiendes? Estos dos animales ya tenían su modus operandi para para asesinar y casualmente les cae esta chava con, una, con un bebé, con una bebé chiquita, entonces es como que ellos sabían que la niña valía más si la vendían, que... ¿sí me entiendes? Uh -huh. O sea, es como no sé no sé hasta dónde hasta pero dónde como veo persona que
1: que la compró como tratar de salvarla ándale porque qué es eso de que vas una pareja te llama y te dice que te está vendiendo una bebé cómo tú vas a pensar que esa bebé Llegó es de ellos, ellos. Yeah. Eh, viene de ellos pues sí. Y, y te la están vendiendo pues eso es muy triste de, no. y por tan poquito dinero dáselos
0: y, y salva a la bebé, ¿no? Eso uh -huh. que yo pienso. Pero repórtalo a la policía. Claro. Bueno, pues su modus operandi es muy claro. Patricia se aseguraba de traer a las víctimas con engaños y todas eran conocidas de ellos. Una vez en su casa, Hernández las sometía, violaba, degollaba y canibalizaban los cuerpos. E incluso dieron parte de la carne humana a sus dos perros. Patricia declaró que en algunas ocasiones ella le ayudó a su marido a someter a las chicas y participaba en los abusos sexuales contra ellas. Según, siempre mantenía a los niños fuera de la habitación o de la casa cuando estaban cometiendo los crímenes. Algunos de los órganos, como el corazón, fueron conservados en alcohol pues eran una ofrenda para la Santa Muerte, que era la religión que ellos practicaban. Y yo no sé de eso. No. Así como te digo, no sé. yo tenía, tenía dudas,
1: pero nunca, no, nunca no. investigué porque me da muchísimo miedo. No,
0: es que es increíble. No sé, bueno, se me hace, es, es horrible pensar. No nada más lo están comiendo ellos. Ahora me pregunto, como esto que nos estábamos preguntando antes de... ¿Los niños también habrían comido de esto? Sí, porque si hacía
1: carne en chile rojo, le daba a los niños también. Y estos niños que comían, me imagino, pues, pues les estaba... Yeah, ya, pues están mamá. en la
0: misma mesa, no sé, algo se me hace raro ahí. Pero igual no encontramos nada al respecto, así que no lo sé. También conservaban
1: restos congelados hasta tener la oportunidad de poder tirarlos en lotes baldíos. Ese congelador estaba prohibido para los niños de la pareja. Se sabe que llegaron a vender huesos a fetichistas y santeros, pero esto no es confirmado, otra vez chisme. Uh -huh. También se dijo que Hernández participó en necrofilia con al menos de uno de los cuerpos, pero igual no es verificado por autoridades
0: y tal vez puede ser chisme. La Fiscalía del Estado de México tenía ya una larga lista de mujeres desaparecidas, pero cuando estaban en este punto específico se percataron que tres de ellas tienen un factor en común. Todas conocían a una mujer que les vendía ropa y se habían reunido a platicar con ella cerca de la fecha de desaparición. Al hacer una investigación que identificara dónde fue la última vez que utilizaron su celular, se determinó que todas habían desaparecido en un área similar. Y al hacer una triangulación, dieron con la dirección de esta pareja de Morelos que se dedicaba a vender ropa. El 4 de octubre, después de vigilarlos por semanas,
1: fueron detenidos mientras iban empujando una carriola en cual llevaban restos humanos, incluido un torso. Fueron ingresados en prisión preventiva. Y el 6 de octubre del 2018, al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec. El 16 de octubre... ¡Mi cumple! ¡Woohoo! Uh -huh, ¡Happy birthday, <risa> Fueron vinculados a la de desaparición de Nancy Wittron y
0: su bebé. Sí, ya vieron. Hicieron un buen trabajo en vincular, en aprender a, a triangular y a, vincular, a vincularlos en estas desapariciones. El primero de octubre del 2019, que eso es ayer, o sea, literal, yes. cada uno recibió una condena de 327 años en prisión ¡Woo por ocho cargos, entre ellos feminicidio, trata de personas por la adopción ilegal, inhumanización ilegal de restos humanos y se espera que no vuelvan a salir de prisión nunca más. Patricia cree que su detención fue un
1: castigo de la Santa Muerte. Pues debían ofrecer un corazón, pero pues se lo comió el perro. ¡Oh! ¡Ups! Entonces, según ella, por eso los atraparon. Oh, no porque sí. eran personas malas no y horribles una, uh -huh. y monstruos. No, yeah. porque el perro se comió el corazón. ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! Mm -hmm. <risa> Mientras tanto, Hernández asegura cada tres meses que necesita beber sangre. ¡Oh, oh! oh mm -hmm. <ríe> y que si vuelve a salir, continuará asesinando. Of course you will. Siempre es esto, ¿no? De sí. que tiene... Es que tiene como este impulso
0: extraño. Sí, estas personas nunca deberían de salir. No sé por qué, pero cada que encontramos un caso de un caníbal, ¿no te has fijado que como... ¿Ya no pueden volver a ser personas normales?
1: No, como que ya que empiezan,
0: ya, ya no pueden es su parar. fin. Sí. Sí. Yeah.
1: Presuntamente, Patricia le ha dicho en cartas que se corte sus propios dedos y que se beba su sangre. Quizás es la única cosa que lo puede ayudar. I mean, she's not wrong.
0: <ríe> que agarre pajaritos como el, Ay, no, go. el vampiro de Sacramento. Come on. <ríe> no, 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 no. Ahora está en la penal de Chico donde permanece en solitary confinement, que es cuando. Estás aislado de uh -huh. los demás, no puedes salir, y solamente sale una hora al día. Pues... es mucho tiempo, ¿no? Ya. Pues saben que no sobreviviría un solo día con la población penitenciaria. O sea que los demás lo matarían enseguida. ¿Y por qué no se lo dan? Digo yo, pues de una vez, ¿no? Eh, que lo dejen
1: libre y que les digan, hey, este... No libre, pero ahí en la penitenciaria ahí libre con entre, los demás. Entre los dos de la prisión, pues, pero...
0: I don't know. Schoolyard school justice, ¿cómo le dicen? <risa> prison, prison yard justice. Yo, yo creo que los, los oficiales tienen que ser seres humanos con personas que no son seres humanos. Sí, pero so, es muy difícil para mí, so, porque sí. Este,
1: sí, estas personas realmente son monstruos.
0: Ya yeah, lo, lo es, este, este hombre y esta mujer. Y la verdad, honestamente, no sé por qué le llaman el monstruo de Catepec, porque esta mujer es lo mismo. Ay, sí, son iguales. Los dos, los dos son monstruos, de verdad. Aunque ella quiera decir, porque yo estoy casi segura, te lo puedo asegurar y jurar, que ella va a decir que ella hizo todo esto porque él la obligó. Como suele pasar en todos los casos uh -huh. de parejas, donde la mujer siempre dice que el hombre la obligó y que la, la puso y la sometió y todo esto. Pero a mí, si ella ya dijo que ella también ayudó. A no, ellas tienen el mismo tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata ya les había dicho
1: tienen el, el, lo el, el mismo el, y culpables
0: iguales, uh -huh. idénticos porque ella le ayuda y ella también comite los I a mean, el simple hecho les voy a decir el simple hecho de que yo tengo que agarrar en, en esta mujer, yo tengo que agarrar a mis hijos y sacarlos de mi casa para que este cabrón pueda asesinar a una chica I'm sorry, culpable Ajá. tienes tanta culpa como ese cabrón que la y está luego matando, y las cocina ella mm -hmm. en, en carne, en mm -hmm. chile rojo y mm. te sientes a comer con él, por favor no, Ay, no, 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 gracias no Qué asco. y ayudarle a, a, ayudarle a deshacerte de los cuerpos y todo esto no, de verdad, o sea, la culpa la tienen los dos no debería ser el caso de el monstruo de Catepec, deberían de ser los monstruos de Catepec sí, porque los dos son idénticos idénticos, ya y aquí se acaba nuestra historia Muchas gracias por escucharnos. Muy, muy, muy pedida. Ya vi por qué. Sí, es muy... <risa> es increíble. Incle increíble, sí. Así que ya, yeah, déjenos en los comentarios qué se encontraron ahí. O si hay algo diferente que no que cubrimos. No ajá, y si saben a... algo que nosotros no sabemos, porque obviamente la diferencia de donde estamos, pues... Ya, yeah, así que déjenos saber. Como saben, como siempre,
1: nos encanta escuchar de ustedes. Sí, los queremos mucho. Muchísimo, gracias por escuchar y buena suerte. No salgan. No, no salgan. Suscríbanse. <risa> Bye.
0: Bye.
1: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?